0: Hello， 大家好，我是 Joyce。我过去有六年的业务经验。那我在最一开始的时候，我是一个乙方的业务。后来我来到了一个甲方当业务。无论哪一个工作，其实就真的非常像 BD。无论如何，我永远都在解决市场，我们叫做 market penetration 市场渗透率的问题。那我现在从经验开始，我来到了一个甲方。当采购，但是跟我想的完全不一样。我根本就不是一个商品采购，我一样还是在解决我的 market penetration
1: 。Hello， 我是 Joyce， Hi， Welcome to Top Sales 101。我是 Larry， 我是 Angel， 邀集各行各业，从 POS t 机到灵固塔，
0: 直击销售第一线，成交的酸甜苦辣，
1: 让我们一起成为 Top Sales。Hi，Joys。Hello，Joys
0: 。Hi。很开心，我们今天邀请到 Joys 来跟我们分享他的工作经历。但是这一集同样也是我们没有办法公开公司的来源的。Mm hmm. 讲着，又是一个不能说的秘密。不能说秘密，大家自己猜，自己猜测。其实等一下，搞不好讲来讲去，大家都猜
1: 。如果是的话，也蛮好
0: 。好了，好，了，其实我是在那个，你知道那个，就是线上裸露平台，没有，开玩笑的啦。好，来一下。哎，我会问我怎么开头的。啊？怎么开头就这个？这我们真是一开始，一开始就我平常的工作是拉皮条的。我操！好好。开始有点那个，收,收回来，收回来，收回来，收回来。那我们回到话题的最开始，刚刚 Joe 也是一开始就说，他其实是一个从乙方转向甲方的业务，能不能请你跟我们聊一下？我们先从前面能讲的部分开始，乙方的业务你做了什么事情對 ？OK， 从其实，在乙方的业务来讲的话。对于乙方来说，最重要就是你怎么样把我们说的 revenue 把它带进来，就是你可以带进多少钱。因为对于乙方的公司来说，乙方公司最重要的是提供甲方，就是、提供给他们的客户什么样的工具、什么样的产品、什么样的解决方案，让这间公司运作的更顺利。所以其实，在乙方，我更多在做的事情，就是去发现，哎，我们新的销售机会啊，或是我们找到新的客户的可能啊。其实这个是我过去我在乙方最常在做的事情。哎，我们可以 go deep。你实际上销售过什么东西？描述一下可以吗？好，因为我过去，因为我其实当业务六年的经验嘛，我现在年纪也没有到非常的大，我现在是28岁。其实从我22岁那一年毕业就做业务，对对对，我是我最一开始是做行销，可是我在做行销的时候，我发现，哎、嗯欸，我其实碰不到终端消费者，嗯嗯这件事情对我来讲说，我不知道我们自己在干嘛。就觉得说哇哇哇，哈哈哈,哈，呜砸 K 盘，呜钱砸下去，呜这钱就出来了，哇赚钱好容易哦，就这样对吗？我就觉得好像不太对，我觉得我还是要去了解整条路是怎么走出来的，所以我是因为这件事情我去做了业务，嗯、然后那。当时我去做的这间公司的话，我第一间是在 l o l o m o v e 然后它是一家物流公司，嗯、所以其实我在卖的服务就是我在卖给我的客户一个物流解决方案。是。那因为拉拉木这个产品本身，它提供的是即时物流服务。嗯、就是你今天你今天上课啊，你忘记带课本啊，以前都是打电话给爸爸妈妈叫他们来接嘛。所以我就是小时候啊，我就去那种那种电话亭啊，啊不是逃避逃避。逃避对，我跟你说，以
1: 前还要我也会干过这
0: 种事情。电信卡、啊<笑>啊
1: ，有有有，我也我你说，国小
0: 只要有那一张的人都超厉害的。那一张
1: 很难，我真的没有买过这种东西，
0: 個很困难呢、欸。我跟你说，国小你只要有那一张，你就是很香趴的存在。不是每一个电话铃都可以用一块投，没有。真的。现在是怎样用？而且
1: 其实中间哦，我这個、有点有点干股，反正就是中间有一段时间投币式的电话机被撤销蛮多的，只剩可以插卡。我
0: 听不懂啊，那插卡我就没有那张卡啊。不是谁<對>会买那张卡
1: ？哎，那卡有够难买。对啊，真的很难买，谁会买呢？
0: 你只要有那张卡，你在班上就是有地位的象征。对对
1: 对，在那个年代啦，那个年代，对。<笑><笑>我不知道你跟你们差差了多少。<有>多少我们我们小时候看过那个时候，<笑>所以就
0: 是我也都过小哦。没错，小小對對對我跟你讲，而且还小一、小二。对对，我跟你讲，就反正那张电话卡的价值，就跟你高中。上课，你拿一杯星巴克一样想
1: 、啊，像有一点，有一点接近，就是一样的。它是
0: 一个有社会阶级象征的东西。對對對没错，我跟你讲，我们从国小开始就真的很那个在阶级斗争了啦。
1: 对，好，<笑>等一下<好>我们回来。回來
0: 所以以前<笑>以前我们会找那个很沙巴的电话卡，现在我们会找拉拉木。对，就是不是找很像趴电话卡，是你用那张很像趴的电话卡打电话给你妈，嗯、<对>然后说妈帮我带课本，不然老师会生气。其实其实我现在回想起来也还好啊，老师生就生气啊，反正老师每个人都爱生气啊，<笑>老师无论如何还是会领到他那一份月薪啊，他有什么好生气？<哇><笑>开什么玩笑哎、欸。<笑><笑>我如果我有现在有这种思维，我回到我国小，我一定就是那种什么恐龙学生，啊、是是但是 I don't care。反正重点是国小的时候，你还会害怕。我,我爸妈都会帮我送啊，他们就是人很好。可是像现在，就爸爸妈妈他们可能就说，啊、哦，好好好，那我送到拉拉 move 过去，就是送东西过去。嗯、那其实衍生到餐饮业的话，就是啊，我今天我可能店里面人手不够，没办法送，帮忙做外送，那我就叫拉拉 move。来把东西送到客人的手上，所以其实在我在 Lam 期间，我们有跟 IKEA 合作，嗯、也有跟摩斯合作。嗯，像我们在切入的点就是很直接，因为这一种大型国际企业，他们在做营运扩编的时候，人数扩编的时候，他们所有的人事费用都是控的非常的精准的。嗯、那他们今天就算做外送好了，那个东西对他们也是 nice to have， 因为他们想要的东西是。最好客人都来店里消费，这才是他们提供服务最好的地方。更不用说 IKEA， 它是一个体验式服务为主、接触消费、接触贩售的一个地方。<对>那所以说，今天假如说我可以在他们的品牌上，我再加上一层东西，把它包装成像是我提升你的品牌质感，然后我又可以提升你的营业额，客人又得到更好的消费体验跟消费感受的话，那你为什么不选择我？这一个物流服务，其实讲真的，你说 on demand 这种及时的物流服务，说拉拉 move 之外，还有谁在做？很多人在做，从以前开始就已经有你打电话给隔壁小哥，隔壁小哥就可以帮你送便当这种服务了，就到处都有这一些跑跑腿。可是为什么是 LA LA move 这个品牌在这种即时物流平台相对比较有知名度？是因为我们切入的市场方向跟别人比较不一样，我们是专注在做真的是克制化，帮品牌克制你的。去发掘你的问题，然后去解决。所以其实像我在那一份工作的时候，我最常在做的事情就是我很喜欢坐在零售店，比如说好，我今天要打 IKEA 好了，我觉得每天下班，我就会去买 IKEA， 有时候买肉丸了、啊，有时候就买罐子，嗯嗯有时候坐在那边什么都不动，我就会一直观察这些客人在干，他们在买什么，嗯嗯然后我就是大概驻点了一两个礼拜，因为我就很想把它签下来，我就发现到哎。欸在他们的服务柜台、客户服务那边，他们每一天都会有人要宅配、嗯、要配送，而且他会有个柜台专门叫做物流服务。<是>那现在的物流服务一开始只有汽车他们自己的车送，后来有了宅配，嗯、再后来又有居然有超商的便利购，嗯，这代表的问题是什么？这代表的是他们的物流。情况可能解决不完，因为如果说原本他们提供的服务已经可以涵盖，他们不可能会去花多余的人力去处理这一些商品单号送到客人手上，可能还有逆物流，就东西被退回来这些的问题产生，一定是他们货量消化不完，而且他一天就至少会有七百个包裹要出去，所以。综合这样子以上，我发现一间店一天就有两万单以上的需求。那全台湾有十家店，就 Why not？ 我为什么不能做一个提案？他可能只只要今天有个五趴好了，五趴的物流有问题，他五趴物流有风险，他就是会可能被这五趴的客人 challenge。而且 ETIA 的宗旨是让每一个客人走进这家店都像回到家一样。他今天品牌一定是永远在就最顶尖金字塔最顶尖。嗯他们做的任何的事情都要朝着品牌的 slogan 走，所以当时我的提案就是以他们的品牌的 slogan 为主，然后提供了一个解决方案，然后站在为他们的消费者提升更多的品质，也帮他们降低风险的情况下，然后把我的提案送进去，然后后来跟 IKEA 合作。了解，我觉得这样子听起来，尤其是你连他的 slogan 都背得起来，其实代表你真的是非常克制化在做这一份提案。然后，其实我相信所有的消费者，呃，应该说我们的听众，大或多或少可能都有体验过 La move 的功能。那这样子听起来，其实你的每一个提案都依据着品牌做了克制化的调整。你能不能再提供给我们一个案例来比较，就是跟 Daytia 的这个方案的差别、啊、？OK， 哦、um。如果说以我在拉拉的经验的话，因为我觉得从乙方的工作来讲的话，乙方真的是要完完全全站在你不是这个品牌的人，你不是你客户的人，可是你要变成他们的一份子。<音>嗯，然后他们有事情都会第一个想到你，就他们倡导的价值观，你要跟着一起倡导，你也要信仰他这种感觉。对对对对对，因为像以以天耀来说，我甚至是后面我在他们家住店了一个月，我真的就是业务代表，然后。他们甚至还说，哎、欸，还是就是我给你一张通行证啊，好麻烦哦、喔，好麻烦。然后后来他们就问完之后说，哎、欸，对不起啦，就是公司好严格、喔，不然想说你自己开门就好了，还是每次都要来接你好麻烦哦、喔，就大概是到这种程度这样子。那除了 IKEA 之外的话，我想要提另外一个案子是菲利普，我有跟菲利普合作，嗯、因为。我会提菲利普，是因为通常大家想到外送服务，很自然就会跟餐饮业连接起来，<对>跟电器可能没有关系。但如果想到说外送跟电器的连接，大家可能会觉得说，哦，客人想要很快拿到电器，嗯，可是事实不然。会购买电器，他在消费决策上的话，绝对不可能是想要很快拿到，这是,对是一对比较理智的消费行为，我觉得讲理智还不够精准，而是第一个是因为电器低，相对单价高，通常他不太会需要很急，觉得上一期很长，唯一会很急的想拿到只 iPhone， 确实，这也是急不得的事。可是你看，你很想很急想拿到 iPhone， 因为店里排，你可能不会考虑摔配的可能性比较低，对。對因为你可能会担，第一个是说你担心东西送坏，可能你买 AirPod 会，因为是周边产品。但是如果你今天是买 iPhone 这个东西的啊，你一定会想说：靠，我如果说我取货、啊，我就是要取货，我要拿到，我要拿到，我就是我要现场验货，东西有没有坏？通常你的心态会是这样，因为当你今天你是觉得它宅配来可以接受的时候，你买的是第二方案。对，对你手上已经有手机了，然后你这个东西你是 nice to have， 你不是 must have， 这个才会宅配来。嗯、所以其实从消费者端这个切进去是不可能的。那时候我跟飞利浦在 pitch 的方式是，我发现到他有很多维修站点，他、嗯、而且飞利浦跟全国电子有合作，全国电子全台湾，如果我没有记错的话，应该有呃两百家。对我,我可能因为毕竟零售最近也在缺，所以反正两百家。然后。里面都有飞利浦维修站点，然后我去了解全国电子之后，我发现客人可以把商品送到全国电子，然后飞利浦的维修站会固定去全国电子沿路收货，收回他们飞利浦的维修站，因为飞利浦在商品售出有一个东西是它提供保呃，第一个是它提供保固，第二个东西是只要凡购买飞利浦的商品，你都可以享有终身付费修缮。不是终身保固，是终身付费修缮。嗯<哼>，因为这件事是回到菲利普，他要证明他的产品是，就是是，它是可持续性使用的一个东西，<是>这样子。好，这个是他们的一个前提。那我就想说，我就要去计算嘛，因为对我来说，我终究还是业务，我要想的是我签一单。我可以带进多少的客人群，所以我就会从这两百个 location 再对应到飞利浦有多少个维修站点，他可能有多少的需求，那我可能就算出来说，哦，每一天他都有这个物流车程需求，那就代表说他这里会需要有足够的司机来做配送。可是，当如果他的需求量是稳定的时候，他就不会有额外的外送需求，<對>因为所谓的即时物流配送服务。它一定是建立在我临时有需求，嗯、没有办法预估。对，就像每次想到临时需求，大家都会说啊，去机场忘记带什么证、护照，白痴啊！去机场才不会忘记带护照，我明天就要出国，我绝对不会忘记带护照，不可能忘记带护照，你都脑子有洞
1: 。我每天来一次，<笑><笑>我明天来问你，明天来问你，
0: <笑>我一定会记得带护照。你
1: 若没带，我就剪一段鱼。<笑>
0: <笑>我一定会有带，所以这是不可能会发生的。反而是你要去找的是，今天我每天都有需求，可是我突然爆量怎么办？嗯，
1: 嗯，什么
0: 时候会是维修的大月？然后果不其然，我就飞利浦一家一家维修站打。其实飞利浦没有对外的维修站电话，我直接打到飞利浦总公司。是，然后我就跟客服在聊天，客服人很好，我觉得他一定新来的。他就跟我说，嗯，小姐，不然这样场，你先留电话给我，我问一下有没有哪一个部门。或哪个服务站他有这样的需求，再回电给你，我就说好啊，好啊，好、啊。但我心里想，哈，你一定会骗我，这我都知道，我自己就厌恶我经常到骗人。没有哎、欸，两天后真的那个客服又傻了，天哪、啊，两天没客服。啊、我就在想，我声音应该真的很好听吧，然后他心动了，他打给哪？是男生、欸， uh, okay, okay, 就解释了一下，天心啊,啊。他真的问到、欸，他就说有，我们有一个新店的服务站。他有这个需求，我就亲他，一家一家帮你问，什么意思？哎哎，对呀、啊，哎<嘿>，我怎么没有认识他、啊？早知道去他公司拜访
1: ，<笑>真的、欸，<对>然后
0: 我就抱着，嗯、因为我真的不确定我的假设是不是真的存在，我就去拜访那个新店的服副站。果不其然，飞利浦真的有即时物流的需求。可是这个需求是什么呢？因为回到一件事情，人事是金姐的，他们公司固定都有一台车，也有聘请员工。每一天都会固定出车，可是有的时候会遇到修缮的商品数量变多了，然后而且载不下，呃，不是载不下，而是因为飞利浦会做的一件事情是，他会送回客人家。嘿，然后那因为会回到两个部分是，如果说东西是从全国店再回飞利浦，车子可能是够的，可是当今天是。客人选择要送回家，不要去全国店子取的时候，<對>因为这个有点像是那个
1: 多,多个点。對
0: ,对对，就有这个这个感觉就很像是什么，就是那个现在不是有什么循环包材？嗯，你如果你想要还的话，你可以去 Seven 全家还。嗯，这是让你方便是。对，但是如果你想要收到这个袋子的话，你可以选择寄到你家。是，那就是飞利浦又提供这个服务，所以它真正需要服务切入点的会是。今天东西都修好了，栽培的单太多，对，送到客人要一,一家一家送的这个需求，而且飞利浦有承诺，嗯、今天只要你东西送来了，全国电子，我从全国电子那边收到，我三天内我东西要修好送过去
1: 。哇、嗯哦，三天
0: ，对。但是这个案子唯一遇到一个比较棘手的情况是，对于这样的公司来说，钱不是问题，<對>就是不是说瞒天喊价，可是。基本上他们都知道物流的费用多少，他们不会跟你说斤斤计较，他们不会。嗯、可是他会比较在意的问题是，你能不能够保证东西在配送的时候是不损坏、不破损？对，因为电器最在意的就是损坏问题。<對>你想，如果东西送到那边不是，如果你十颗肉丸少一颗，可能就觉得还好、啊、就被偷吃掉。你电器如果凹一个洞，那<笑>没有人要了啦，这我一定退回去，凹<笑>一个洞。没什么意思，自己装就算了。所以其实这样子说的话，拉拉木提供的物流，其实你们甚至还会有物流过程中车辆载货的品质差异这件事情。对，所以你们提供的不同品牌的这个品质，有可能其实是有不同落差的，这样没有啊，我们都一样。哈
1: 哈哈，那你怎么说服这件事情？对啊，就,這怎麼就如果你都是一次性，不良率有多高？对啊，怎麼<總>我
0: 就现场演给他看啊，不是说我跟您保证，我们的司机全部都是。他怎么取就怎么送，我给您看，这是我们的保温袋，因为我们就是有保温袋嘛。我就说，你看这是饭锅，拿起来放进去，里面它有防撞的那个胶胶，然后我就放进去，我就车车这样载载载载载，然后就再拿到是一定是轻送到客人手上。你的客户竟然买脏话剧哦。<笑>我跟你说，我真的是要话术卖进去的。哎、哦，我们还有签约呢。好，哎、欸，其实我觉得刚刚听这两个案子，就是核心重点，其实刚刚曾经提到过，就是你非常的熟悉客户到底想要 deliver 什么价值。哎、欸，我，我以为你刚刚说核心价值是因为我哎、欸。哈哈这,、就是啊、这个部分当然是因为关键角色。是我是
1: 关键角色，因为因为因为我吧。关键角色。我这个关键角色是靠户。对，是客刚刚这个案子关键角色不是你。刚刚那个角色怎么看助攻王都是那个。对，对我很
0: 喜欢。喜欢我啊？<笑>不是，当业务被喜欢，不是基本技能。<笑>对啊，所以这里在在做三个都是很讨人喜欢的人。我要看着镜头，
1: 对，很讨人喜欢。<笑>突然没有自信。<笑>好了，我觉得刚刚 j 分享一个蛮蛮重要的点，就是他都非常了解他的客户，跟他要的要
0: 、啊、是像他刚刚讲的这样，飞利三天，就是他提案之前很清楚这个三天是他的，啊、我是身体这种感觉吧？跟他们了解后才知道，就他的。
1: 就是他会 down down d 就是我觉得能够把这件事情再融合进你后续的提案，这个其实也是 B D B L 的技能。对，因为很多其实是像我以前做软体业务，他可能就是一套东西，嗯嗯嗯，他也不给你改的。对啊对啊对啊，就是
0: 标准化产品。对，那有
1: 有的业务形态就是他就是这套 A 呃，一套打天下，是或否是或否是或否，那就 A 不要多问几个就可以了，但这也是不一样，是他会。哦，你不要那这个东西，我好像可以再调一下。那为什么？因为你你本来就是希望怎么样的，就是你会根据他的客资化去调。啊、呃，我觉得蛮。其实我们产品不能
0: 变动。嗯，对，这这其实是话术上
1: 的变化。我觉得应该是我覺得最厉害的就是它产品机不能变動
0: 。我其实因为我所有卖的产品都是不能变动的，是。然后我我觉得我以前也会觉得说业务是靠话术，可是我后来发现这个不是话术，而是。你有没有去想过他的担心是什么的？對嗯、因为比如说以第一个 IKEA 的案子来说，其实他一直都是存在这个担心的。他需要有人去告诉他说，你的担心可以被解决，是真的被解决。而且，营运流程这件事情，其实以以业务的角度来说，<對>我们可以不用去了解人家营运流程，你只要买单就好。沒<錯>可是，当你去了解他营运流程的时候，这会这个会提升 Win Rate，、嗯、是因为。你会知道他到底有多需要你，跟他的恐惧有多深，他的风险要背负多大。如果你可以知道风险背负多大的时候，因为像我后像我后面的工作比较复杂，就会包含溢价。我如果知道他的风险，我就可以把我的价格定在两倍甚至三倍。你一定要用我，你一定要跟我交易，你只能选我，因为在这个市场上。你就算用三倍的价格，你都承担不起那一趴的风险。就是我要去跟他赌这个，嗯、所以这个是我在拉拉 move 的时候做的一些训练跟练习。那其实这个后来有带到我的工作，蛮多程度是我在跟客户做风险博弈的时候，我是有因为这件事情胜出的。好感人哦！我们录了四集，终于有了句方方法论出来的感觉。<對><笑>前面录了三集，我们大家都在乱聊，是不是都没有那个 key take 剛剛、啊、卡？电话<笑><笑>卡，我都要趴了。对啊，我觉得刚刚这段的 key take 很赞诶，是可以拿来简简短影音的程。我觉得蛮好
1: 的啊，<對>风险博弈这件事情其实不是太多的业务能够很清楚表述出来。就是
0: 、你理解客户最不能缺失的东西是什么，所以让他不能没有你。對,对，这个很蛮强的。那其实我们应该可以 move on 到下一个他的工作，嗯、对不对？<笑>我其实哎，刚刚有讲到嘛，拉拉梦之后，你又去了第二站才来到最后的地方。我们简单的聊一下第二块就好。嗯、那第二块你后来进到另外，哎，其实刚刚有讲到 Uber， 然后其实一直都是 BD 性质的工作。<对>然后你也说，你有把你之前前面的这个风险博弈的技能继续往下带着走。那你觉得在你的 Uber 工作里头，有类似性质的这种风险博弈带来的差异吗？呃，我有两个 case 可以分享。我先分享第一个 case， 然后哪一家我就不讲，因为我所有服务的客户都是大牌子，嗯、对,对对，全部都是你们讲出来一定听过就是都是国际企业，然后都是寒水会结冰，<笑>就是都是所有大学毕业生会梦寐以求想进去的公司，就是我所有的客户都长这样子，大部分啊，好、啊、幸福
1: 。好像<笑>我,<笑>我刚刚脑海闪过一个，<笑>好像听过你，好想看 resume
0: 。<笑>其实我以前我是有目的性的在走这条路，是因为我觉得 resume 上面都是大品牌，嗯，很像有证明，对对，所以我是镀金的 resume 所以我其实，在业务第一年的时候，我就直接跟我老板喊，我要做多少，就是几千万的那个交易额，我要签。然后我又给他三个目标，第一个是我要几千万的交易额，我要签这个单子进来；第二个目标就是我要跟五个国际品牌合作，所以 IKEA、摩斯、菲利普其实都是我的。成绩单之一，然后再就是我要签约总数量多少，所以我那个时候是有很明确的定下来，所以这也是后面我后来去 Uber， 我很明确我就是 Enterprise Sales， 就是我是专门做大型品牌的业务，嗯、原因就是因为我在这样的过程里面我发现我比较适合做这个事做这件事情。你觉得你不适合 SMB？ 啊、呃，我会，但是,但是不喜欢。也没有不喜欢，我认为销售没有喜欢跟不喜欢，只有你擅长什么。我发现我在做 enterprise 的时候，我的速度会比别人快很多。你觉得差异是什么？你有没有策略性的去攻城？就是比如说我们在做业务销售的时候，我们会做的方向是：我同样的东西，同样的话语，同样的技巧。我在很多很多人身上使用，看 conversion rate 多少。嗯、如果说 conversion rate 太低，嗯、那我要做的事情就是修改我的话术。嗯、但是有很多的企业他没办法这样子做。那我发现，在面对没有办法这样做的时候，同样的以同样的话术，就是我们在讲 pitch SMB 的时候，可能我的 conversion rate 比别人多五趴，但是在处理那一些。没有办法用同样的话术去沟通的那一些大型客户，我的 conversion rate 是人家的两倍。就是你很擅长 freestyle， 啊，就是我很擅长去处理这一些呃比较复杂的情景。好好<呵>，以我发现我比较擅长的。然后所以我会走 enterprise， 因为在我整个投资效益里面，我可以很快的在比较短的时间比别人做的更好。你觉得这是一个 gift 还
1: 是这是一个练习？
0: 你说这是一个 gift 还是一个天分，还、就是、是一个天
1: 分是是你练起来的？还是跟你的本质，还是说是你有意识的去训练，然后发现这件事情在那个当下比较突出
0: ？我觉得练习是重要的，但是这是天赋。OK， 如果你有什么样的呃潜能，可以感受得到你可能有这方面的天赋，你觉得？比如说，我觉得这是人格特质啦，就是我会说天赋，是因为我没有在在意失败。可是其实对很多业务来说，因为我觉得工作是这样子，就是这分为专业技能跟心理素质。嗯，有的时候你专业到你心理素质撑不下去，这个就有点像是,是你今天想进游乐园里面玩，你要先有门票。是,是专业能力就是门票，可是你要在游乐园很开心的玩到游乐园关了。你心理素质跟你的体力要够，嗯，那很多业务其实他在这个工作的过程里面，他的专业能力够，可是他心理素质承担不起那么高强度的压力跟被减荷，确实、嗯，嗯嗯、这就会造成他们 shutdown。嗯、那以做大型集团来讲的话，他的销售时间比较长，然后复杂度又高，嗯、那老板会问的问题也会变得很刁钻。对我来说，我是很享受那个过程。就对我，就是对于很多业务来说，他们会觉得每天被 review 压力很大，或是每个礼拜都要交一些策略报告，压力很大。可是对我来讲，我非常非常非常享受跟我老板开会，甚至跟他吵架的过程，因为我会觉得哇，没有想过耶，嗯嗯<哼>，赞啦、啊。就是这个是我在老板训练出来的，嗯<哼>，所以后来到我到 Uber 的时候，我觉得这是一家很棒的公司。他可能对于一般人来说，会是有一点点辛苦的公司，因为里面的人就是非常天马的行空。可是，在那边，我确实有因为喜欢挑战这件事情，然后有认识到更多更多也喜欢挑战的人，然后做了很多不可能的任务，这样
1: 。懂、嗯，理解，这其实真的是人格特质诶，享受挑战，嗯、喜欢 adventure 的样子。面试的时候，大家都会说自己享受挑战，但是真的在做的当下，實其实你会发现自己好像可能不见得是这样。其实我还是想躺平。<笑>对我也是躺平啊我這樣，我是这样的人啊
0: 。<笑>我也喜欢躺平，躺的好爽，我昨天九点就睡了，好强啊！我十一点五十五分起来订餐厅，但我没有订到，我去抢餐厅
1: 。哦，你是为了抢餐厅睡提早睡？
0: 没有没有没有，我真的很累，我就睡了。但是我后来发现，不行不行不行不行，我要设闹钟，因为我要抢餐厅，但我还是没抢到，我超可可以讲一下到底是哪家餐厅吗？是最近不是很有名那个大阪的烧鸟，然后米其林一星，在、哦、台湾的差评、哦。OK， 了解。怎么、欸 oh, 你想吃我想是不是？两个，哎
1: <笑>、欸
0: ，不对，我们还是没有聊到 Uber， 这<对><笑><对>两个 case。嗯，好，就以 Uber 的 case 来说，第一个 case 的话，会是这、就是一个国际老牌的。品牌非常非常非常之老，它有很完整的供应链，然后一家跨国公司。那当时我们在做的事情是价格博弈，嗯，就是因为已经非常的明确，他这个案子一定会跟我们做，嗯,嗯嗯，很明确。虽然说他过去四年，长达四年都是跟我们的竞争对手富片打合作，然后是签独家的合约。那到我手上，我的目标就是要让他解独家。然后还有价格要谈的漂亮，因为 Uber 有一个不成文的规定，就是通常价格会比 Uber 来的高，嗯，通常啦，价格会比较高这样子。那我第一个遇到的问题就是，我怎么样找到第一个窗口愿意把我接进去，让我去跟我的客户谈，因为他们根本就不愿意做，不然不会独家四年这样。我大概吃了五六个闭门羹吧，我换了五六个窗口。终于在联系了整整九个月的时间，所以我长达九个月这个客户都是被 review 的状态。那被 review 这件事情的话，差别只是在于程度重不重而已。可是因为这个一直过去四年都是没有合作状态，所以当时那九个月没有被 review 太严重。第九个月终于打进去，我打到的那一个人是 EC 的经理刚升上去，嗯，所以需要成绩单，嗯，然后再跟他深入了解之后发现。他一定能成为我在这间公司的 champion， 因为他的直属主管就是 sales director。
1: 嗯
0: ，那 sales director 刚好也是跳槽过去
1: ，两个都需要成绩单
0: 。两个都需要成绩单，所以 sales director 很急着要跟剧院证明一些东西。嗯、然后在他们公司的明年度有个重点发展项目是 EC。嗯。过去对于实体通路来说 ，E C 一定不是重点，是因为通常大部分的业绩占比会是9比一或8比二、嗯，那9跟8一定是线下通路的营业是，但是那个时候因为疫情的关系，所以线上有默默被看中，嗯、然后因为刚好这一条通路，他也觉得 E C 是一个全球都要发展的一个项目，要是更多的去投入进去，所以总经理的态度是观望的，但是,是 Director 很急着要。把这个东西带进去。好，我们很快啊，就是 EC 的 manager、i e、mm. r d c t o r 都谈定了，谈好了。接下来是要谈价格，嗯，价格很硬，因为他们是非常典型老牌的 FNCG 品牌， mm. 对他们而言，谈价格上的每天都在做的事情。嗯， mm. 我跟他们比，大概是可能就是刮牛比大象的那个概念，所以这个溢价我议得很痛苦，我甚至是跟他议到是我最后一次，我真的跟我的窗口说。我们不要合作了，好不好？我觉得好烦哦、喔。反正你们都已经独家四年了，我顶多是案子 l o 掉，我只是被骂而已，我不在意。当然，这一定是演的嘛，怎不可能业务是不能放弃案子？但我是要演，我真的不爽，骂
1: 了。但你敢出这一招，表示你很有把握
0: 。<笑>某个程度上是，然后因為其实你刚刚在讲这个案子，一开头就有一句话很不一样，是你很确定他就是要跟你合作，<對>这个点到底是什么？首先，第一件事情是他的客单价非常非常的高。<笑>他今天会独家四年，他的品牌很大，客单价很高，但是他却跟我们竞争对手独家四年，有一个很大的原因，我非常肯定就是业绩不好，因为业绩不好，公司没有追这样子的业绩，所以他没有双平台合作哦。任何一个业绩好的品牌都,都会有比较，他一定会全平台合作。嗯，只有业绩不好才只合作一个品牌，因为他觉得没有
1: 成效，嗯、
0: 反正没差一个两，就是一个也没差，都独家就，就差数比较低啊。我交个成绩单，我有其实有在做外送，这样就好了、嗯
1: 。嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯这这个是在于集团的角度在看待一个，就是我要做新事业的时候，我一定在思考的事情是我怎么放大营业额。嗯，所以这个是我非常肯定，就他一定打得进去，可是问题是是方法还没有对，所以那。我们在讲比较往回往前面讲好，所以其实，在溢价那个时候，我会出这一招的原因很简单，是因为在前面他们还是想跟你合作。嗯，我觉得这个就是对的，因为在前面我已经写了整整三次的脚本，就是每一次溢价都是演习。嗯,嗯，我的老板什么身份，然后我要去猜对方的底线在哪里，每一个人的角色 ，Sales Director 在想什么，然后剧院在想什么，然后我们内部可以过的价格在想什么，就其实全部都已经对过一遍。我。在进那场会议，在进第一次议价会议之前，我就先写了三个脚本，就是第一个版本是什么，第二个版本是什么，第三个版本是什么。然后这三个版本都有不同的价格。我今天这一场会，我走进去，我的价格应该锁死在哪里，跟我的风险锁死在哪里？在进会议室之前，我就先决定好了。嗯，所以我的一切的目标就是要让我的会议。达到那个目标，可是对方是老油条，嗯，所以对方也非常理解这件事情，所以那个 sales director 就是价格一直 deny deny， 可是到第二次，演到第二次的时候， sales director 放口了，然后换是 e c manager 要去跑这个 approve， 这样子，然后到第二次结束之后，我本来以为价格可以下，可以拿到了，我们当时是用竞争对手呃两倍的价，预计会拿下这个案子，嗯,嗯，可是不行，不放心。
1: 上面
0: 不放心，上是他们那边不放心，<对>他们一定不放。然后我也很痛苦。可是我算过，我们今天就算只比竞争对手多两趴的价格，我们都赚钱。是，就知道我们就是这个东西，它真的就是很昂贵，<是>所以我们怎样都赚。就算只高两趴，我都是全赢的状态。是，可是我老板就跟我讲了一句，他说：“我不要加，我就是要两倍。”你要想的事情是你怎么拿下这个价？我认为我们没有必要讲。我的那的过程我真的很痛苦，然后我就再跟他继续。但是在进那个第三场会议之前，我就先打那通电话，我就说：我跟你这样来来往往弄很久，合约我也弄很久，然后我们这样子每一次谈价格都要谈这么久，我们竟然弄了整整两个月。我真的觉得你们没有想要合作，而且我觉得这样很没有诚意。我们不要做了，好不好？我才会打给他们电话去跟他讲这件事，情，因为我要告诉他，我随时都可能会撤，嗯、而且时间已经拉成这拉这样子长。我可以今年失掉你，我明年再签回你，可是你读不读得起？你今年失掉我，嗯，因为明年我不见得给你这个价。他就跟我说、嗯、：“Joyce， 你相信我 ，Sales Director 已经同意了，剧院也一定会做，我这边也是全力 support， 现在是卡在财务，财务真的已经跟我讲他的底了。”是真的是 financial cost 的问题，你只要再降一个一，我只能讲到这边，我拜托你，好不好？这样子，他这样跟我说，我就说好，我最多最多最多就是这是最后一次，如果说今天再有任何的变动的话，我们今年就不做了。他也说好，我就回去再送了一次 approve。然后跟我老板讲，我就说，我跟我的 champion， 我跟我的窗口已经谈了几次，然后整个结构、整个风险，我们怎么谈的？我们现在用两倍的价再减一趴给他。我老板看了一下，啊，我们还是赚很多少钱，啊，好，好,好，好，因为其实本来怎样都会过，只是你要演到什么程度，嗯，最后就签下来了。嗯、然后后来更进一步的是，他们发现到我们这边成效真的很好，然后他们主动想要跟我们谈。独家的合作，因为我后来去稍微去透过一些就是业绩报告评估的方式，因为我那个时候已经是甲方的业务了嘛，所以等于说他们会有一些业绩弹跳的反应产生，啊、我们的业绩额大概是他们在原本通路的四倍，为什么可以差这么多、啊？我觉得是客群，客群差异了。嗯客群差异，对对，所以就说平台的客群其实是 Uber 跟 Uber 那本身客群带来的差异，客群不一样。哦，等一下就是，哎，这个这方面我不
1: 是很确定，你是很熟的吗？这两个客群差异有什么定位差？不是定位差，是喜欢就爱好者消费习惯，消费习惯差异。那实
0: 际上有体现
1: 什么东西？比如像我是我是完全只用 Uber， 但其实我不知道为什么我只用
0: Uber。哦，这样讲好，就我觉得这个就是，我觉得这样在一种。就是 To See 的产品，它其实就是会回到你的消费习惯。比如说，你是会去平常会去百货公司消费的人吗？我会去美食街，会去美食街消费嘛？所以美食街消费的客单价平均大概一克2 5五嘛，差不多。所以你是会觉得是其实吃饭 250， 我今天在 Uber 上面买，或者是我在美食街上面吃，其实是没有差别的。是，所以其实低于250块的东西就觉得很便宜，对不对？对<是>。那你什么时候会吃500块、1000块的东西？聚会，就跟朋友。那你一个人会吃吗？不会，一个人不会。那其实这个就是消费习惯的差异，因为其实像 Uber 会有五百块、一千块的产品，嗯，可是会买的人其实就是平常就是会去做这样消费的人。嗯、那再更上去，你平常有在吃饭 Dining 吗？有，很少，反正比较少，大概呃一季一次，差不多，可能是这个群。那你想，像翻 Dining 这样一克是两千到四千块价位的，它要吸引的客人肯定是每个月都有消费，嗯、甚至每个礼拜都会去消费的这一种客人群。懂懂
1: 懂， OK， 那我懂差异。理解哇，蛮帅的、啊，嗯，酷吧？我觉得，我觉得蛮整整件事情蛮蛮屌，就是就很清楚，而且他有当时在一开始讲的点是，他出这一手是在会议前，这其实也验证了一个点，是，我要大家有,有做业务有，应该或通或少听主管讲，所有的会议结论都在会议前结束，哈、嗯，是。我听过这句话，这这个真的是剧本的一环，嗯、对，剧本的一环，就能够演到这么淋漓尽致，其实不是太多情景可以做到的。其实我觉得还蛮
0: 有趣的一件事情是2 ，两趴就已经赚了，但他老板咬死要两百趴，而且他老板觉得两百趴真的做得到这件事。我老板真的很强，对就，就是你老板没有坚持到两百趴，你应该也不会要求自己一定要用两百趴签下来对，<其>但是他坚持了，我可能就会所以你做了这个，可不可以降两分趴？
1: 嗯、其实那时候你。马上讲两三趴，你可一后面一个月就已经直接签掉了，更不需要什么时间
0: 。我觉得这个就是我作为一个 BD 跟 BD 主管，就是管理者跟被管理者的想法。对他知道你的极限在哪，他也知道客户的极限在哪我。我觉得被管理者想的不是员工的极限，是被管理者想的是权重。因为对于我老板来讲，这个客户有没有拿下来，他都可以好。嗯如果说今天这个客户是完全不能掉，而且这个月一定要带进来的，他可能就会愿意松口。哦。Oh, 可是如果说他、嗯、他今天权重没那么重的时候，他会觉得没关系，价格就定在那边，反正有有就赚，之后有机会还可以再进来。没
1: 错、嗯。可是
0: 对于业务的心态是，我任何一个客户我都不能掉，嗯，我掉了是我能力不够，对，所以我可能会愿意去降这个钱，嗯嗯<哼>，但是我老板看的是。就这个有点像是，呃，我看的会是象棋里面，我可能只看着车，只看着马，就这两个棋子。但我老板是看一整盘棋，他有多少个棋可以去攻城。嗯、所以这个就是管理者跟被管理者一个蛮大的心理上
1: 不一、嗯、其实我觉得这也是谈判上一个蛮重要的观念，就是你的破局成本到底能不能 afford，、嗯、就你能不能接受这件事情。就是像他主管的破局成本。就是他根本没有没有在差这件事情，<笑>所以他的心理斡旋空间很大，是，<笑>所以他可以接受、嗯。不要合作就算了啦，我明<對>年再说啊。<笑>对啊，然后这个其实在我们一家或者说在谈判提案的时候，其实很常用到，就是这个，这就回到你刚刚讲的心理这件事情。你的心理素质其实跟你能不能清楚认知你的成本在哪。真的是对中
0: ，因为其实很多业务在这样的工作里面，就是老板有要求，自己也有被数字追着跑的要求。你看，像这样一个案子要处理这么久，然后虽然说最后成功带回来，可是有多少个业务可以接受说你？两个 case， 前面就谈了九个月。对，你要永无止境，议价在一两个月。<笑>对对对，而且你永远不知道什么时候可以进来，是不知道终点在哪。嗯。这个真
1: 的是一个很典型的案子，哎、嗯欸
0: ，真的，尤其尤其是打 K A 啊，打 K A 真的都长这个形状。像我现在一直在打 S N B， 就没有这种状况。S N B 就是两个月没有进来，我就不管了。对，就是快单，<对>但就是量会。跌的很大，对，就是 t r i a r r o w 的量很大，但、就是而且我觉得打 SMB 的跟打 KA 的那个策略就完全不一样，你需要沟通的窗口数量就差很多、哦。像你刚刚谈的嘛，就是你的窗口窗口的主管想要的成绩单，这两个都是就是对你来说是你的策略布局的一环。我的对象就只有老板，我只谈老板，那<笑>不是老板的我也没什么好谈的。顺便跟他谈身家多少啊，财富多少啊，是不是单身啊，<笑>这样的、啊、都聊啊、這個。这个我暂时现在现在先不学。老班长好厉害啊！你有美国运动可以看啊，好厉害哦！怎么有这么厉害的人？<笑>我突然间可以理解刚刚那个窗口是怎么被他骗的
1: ，他就长这样。<笑>这个剧本，<笑>这个剧本听起来可能演过很多，所以你知道这就是天赋，<笑>是不是天赋？这个是 gift， 反正我
0: 完全做不到，我都我都
1: 是跟那个老板称兄道弟那些。對,對,对，这是天赋啦，我觉得没有差。哎
0: 、欸，不过我突然想到可以分享一个方法论。就是我自己，虽然说我蛮喜欢用这样很 chill 的方式去谈生意，因为我觉得谈生意就是要很 chill。而且我从一进场说，我们就在交朋友的这样子，<的>有没有成我都没有关系。但重点是，我希望大家彼此是舒服的这样子。嗯、可是我其实是有一个销售方法论，就是在销售流程里面有三大流程你要去管理。第一个叫 u n c e r i t y 就是权力诠释，你要搞清楚在这家公司，你今天你想聊这个案例，你要走过多少的权力结构。嗯，是权力，就是这个东西到底要到经理就可以同意，还是要到资讯长，还是要到副总，还是要到总经理，还是要到董事会？这每一个层级代表的流程都不一样，所以你要先决定这个 authority process 长什么样子。嗯、第二件事情叫 legal process， 就是每一家公司都有它不可触犯的天条，嗯，它的天条是什么？你要把它挖出来。像以呃，比如说对于 u r 我们来讲好了，他最重视的天条就是你内部要过流程那个天条，就是价格怎么可以比富平大低？<笑><笑>就有一点像这样的感觉，潜规则，啊、对,對,對不能说的。对，有一些公司的规则是不能赔钱，或是有一些公司是你要挣十趴获利，就是每一家公司不一样，你要很清楚，然后你也要很清楚对方的这一个。process 长什么样子？它的 legal process 长什么样？再来就是 financial process， 就是财务流程，就是我们最后一步在议价的部分。嗯、因为其实跟 legal process 不太一样，是很多 legal process 的问题是，到底今天这个风险，你的甲方能不能够承受？如果甲方可以承受的时候，都不是问题，他就会去包庇你，把这个合约签了，根本就不用做这么多调整。但是在 financial process 话就是很现实，因为 financial 这个东西一定是总经理的 KPI。我会觉得 financial process 不是每间公司都会过，因为有一些公司他们可能会觉得说，哦，我今天买这个系统20万或是200万，是一次性的费用。我可能会在意的是每个月我的维护成本是多少钱，因为一次性的就是我可以列认列神投资，对。可是在我在 Uber 做这样子 BD 工作的时候，我们是分润，所以就变成说可能我卖出一单好了，他是拿七十趴，我是拿三十趴，这个是长期，嗯，我们就有点像是那个寄生兽。长期<笑>吸血鬼，对，所以在这样典型的大公司里面 ，financial process 它就变得非常重中之重，甚至是总经理很想做，嗯、就是 country country manager 很想做，很想做，很想做,很想做也不行，因为财务长不给过，不给签核，嗯、你就是不能做。懂、嗯、对，财务 legal process 权利。嗯然后、啊、我们刚刚把重点都讲完了，帮<是><笑>大家画重点，大家画一下重点。哎、欸，我们其实已经把你前面的工作聊到差不多了。那我觉得我们可以 move 到现在这个段落。其实刚刚最前面你在个人 pitch 的时候，你就讲过，你觉得你的职涯里头、嗯、如果用一句 H a s Take 的话，感觉就是从乙方跳到甲方的业务。虽然你现在挂的抬头不是业务，但你觉得它其实还是一个业务性质的工作。对，因为我是从乙方到甲方嘛，然后我现在的身份就是已从事前销售，现在我是买东西。嗯，那呃，我觉得一一句话来讲的话，没有改变，就是我每天都在谈判跟衡量风险。嗯嗯
1: 嗯
0: ，这确实是业务工作的本质。对，对啊，我越工作越接触业务本质。<笑>大家每天问我在干嘛，我就说哦，没有啊，我就上上班啊，然后准时下班，就这样啊。有办法准时下班吗？
1: 哦，他,他可以，
0: 我可以，
1: 很棒，太好了，对。我觉得，我觉得也蛮有趣的，就是那看你们就是挑可以讲的部分分享一下。就是你觉得谈判跟想策略、风险这件事情是你现在跟以前来做，那有什么不一样？到甲方之后有什么不一样
0: ？我觉得在甲方工作，不管是我前一份工作还是现在这一份工作，因为前一份是甲方在卖东西嘛，但是现在这一份是甲方在卖东西。只要你当在卖跟在买，对对对,對，在卖跟在买，对对对。那只要你在甲方工作，甲方跟乙方最大的落差是，乙方的业务重视的是销售机会能不能够进去，还有现金流。那甲方重视的东西就会是，我不要只有当下。我觉得不是只有当下，而是我不要只有。
1: 要只有钱嘛，
0: 你你不要只有钱是一个。可是甲方非常非常重视的东西是你不要告诉我你现在拿了多少的成功进来，我要你告诉我的是你能不能再给我更多。这是甲方永远没有极限，他是没有极限的。就是其实讲真的有点可怕了。然后就是因为以前在乙方，你把这个案子拿下来，或是他今天掏钱买了一个新的产品，好了，你都很棒。你做对了，可是，在甲方是，你无论做的再好，公司是没有极限的，他没有满分的一个地方，他是永远没有满分的。所以在甲方很重要的一件事情是，你要懂得帮公司设立框架，就是你要告诉他这个市场到底有多大。跟这个市场的整体概况，跟我们现在在做的事情，在这个市场的度量很是多有价值，跟为什么我要做这件事情，我这样听起来很像是你在差每一步的时候，你都要很明确的看到这一步、下一步的成长空间在哪里，<错>要做这件事情，保留那个余裕出来，没错。这听起来是一个很困难的事情。我现在的工作还碰不到。是不到这是一件非常非常疯狂。嗯、就比如说，我提一个经验哈，就我曾经有一个经验是，我必须得要负责整个台湾区的业务发展。嗯，然后当时只有我一个业务，然后我是在呃那个时候我是在甲方的公司嘛，可是因为以合约上来讲，我是做 solution， 所以我是乙方。我在跟，可是公司是完全甲方，嗯、所以让甲方的思维去沟通。我要做事情，第一件事，我要先 market sizing， 嗯，告诉我老板市场有多大，是<的>。然后透过这个市场有多大，我要去找出最大的量体，把它抓出来做业绩预估，是<的>就是我带进来之后，它会有多少的营业额。嗯、然后我老板会同时要求我说，你告诉我你要把这个案子带进来，你预计你要花多少钱？嗯，他要算 ROI， <的>他要我算给他。所以我去把这些算完之后，我老板又跟我说：“那你回推跟我们年度业绩有有没有达到，有没有挂钩到？”我就发现到，哎、欸，跟公司想要的营业额，我现在做的这一个 forecast 是合不到的，数字落差很大，就是就是有点像策略跟真实市场的情况是有落差。嗯嗯嗯我老板就问我说：“<對>有没有哪边我们还没有做好？”嗯。还是我们杠杆要开大，这是一件很疯狂的事情。因为你们大家都知道，外商公司素质都非常高，嗯，很多时候策略上的数字，那可能真的就只是一个目标。可是我们为了要让我们的执行计划达到那个目标，我们要开大杠杆，嗯，比如说你已经预估了这间这一间超大型企业，它就是可以带给你一亿的营业额，你不能够交一亿，因为公司的目标十亿。你现在手上能够撑起一亿的这种客户只有三个，每一个你都要开杠杆开三倍，三亿。所以，但这些都是我们还没签下来哦，嗯、每一个都开三亿。那你要现在先提交你的那个投资预估，我要投多少钱去把这个客户赢回来？可是这些都是建立在这客户根本就还没有赢下赢回来。的情况下，所以你不能够错失任何一个客户。然后，那你真的提交上去之后，预算也都下来了。你现在就是去把这客户带回来，用尽一切的方法都要带回来，而且没有失败的对。但是带回来之后，公司再 review 你，为什么现在就一亿，跟你原本的预估是一样的吧？你说的剩下两亿在哪里？你要再把它孵化成三亿，嗯<哼>，就是这个东西，就是为什么我前面我会提到就是对赌风险、杠杆这件事情，是因为我发现其实工作到后面。业务这个工作，在做到真的是比较专业的时候，已经不只是纯粹你多会卖了，你会卖，你会销售，你会成交都是一个基本技能。其实，任何工作回到最后都是你要怎么去管理公司的期待。你再有能力都没有用，因为他们是不会满足的。成绩单的那个标准常常会改，对，而且你做的越好，数字会越高<是>、啊。OK， 今年可以做到1十亿，
1: 今年的业绩是明年的业障。哈哈，我现在就是这样讲
0: 。对，这这真,真的是这样，所以其实那个时候是我是第一次接触到像这样，真的就是非常 high end， 然后你是要用一整个国家的角度去看整个市场整个情况，因为我那个时候是直接 report 给一个总监，那总监是直接。他又是总经理的红人。<Huh. S 2> 我老板的好处是他从来不会对我说谎，也不会对我很阴险。<Huh. S 2> <笑>总经理怎么跟他讲，他就怎么跟我讲。可是就变成是我也间接在承担那样子的压力。<Huh. S 2> 然后我也发现到说，对当时的我来讲，那个不是我真正想要做的事情。就是我本来以为我可以把事情很好的解决，或者是我是一个非常优秀的业务，这就足够了。可是没有。当我今天选择成为一个专业的业务工作者。我要做的事情还有想象的空间，还有太多太多太多。太多嗯，原来向上管理也是一个业务技能，可是
1: 我不知道。嗯、是是是，这个真的很难啦、啊。实话说，向上管理这件事情真的很……嗯
0: ，大部分的业务都会希望自己最后是 ICR，、啊、<笑><笑>就是只够<实>只够自己，我把数字带回来，<实>就好剩下你不要管这种感觉。对。其实我当时那个工作，我也是 IC， 我没我不用带人，那是我梦寐以求的工作。然后，因为我就是,是在人本公司就是一直往上升迁嘛，就很幸运。那我是非常明确，我不想做 people management，、嗯、因为我有做过，可是我真的没有很喜欢，我觉得很烦，嗯、哼哼然后我是很明确要做 IC， 所以我当时做那个位置的时候，我就是 IC， 然后是做的非常的深入，非常的专业，嗯、然后其实后来在。做质押的转换到我现在这个公司，就是我从 sell 的角色变成 buy 的角色的时候，我现在也是 I， 可是我在现在的成熟度，我就有办法去成处理我去年我可能在处理很痛苦这样的案例，因为我现在我就可以把局画出来，跟我把数字算出来，跟投资多少还有报酬率全部都整个就是非常明确的策略性的去跟我老板讲。我需要什么？我需要什么？我需要什么？这条路怎样？怎样？怎样？因为我后来发现到最大的落差是，我去年我专业做到了，可是我心理素质承受不了，因为我没有重点。落差是心理素质，是心理素质，嗯、不是我 IC 的能力不够，而是我没有办法想象的是，我花了这么大的力气，学习这么多多东西，做这么多东西，可是我很不想再迎接下一份策略报告。嗯哼。因为每一次我都觉得像是在编诗，我真的觉得每一次都像在编诗。可是同样的状态放到今年，因为像是比如说，可能我现在工作的情况好了，我可能随时随地，老板没有要求，但我就会直接把我的策略做好给他看，因为我要去管理我老板对这件事情的期待。嗯、我多会解决问题都没有用。我要让他系统性去了解问题，他才知道我解决的问题含金量有多高。嗯嗯嗯。那我现在可以做到很快速的做这件事情，是去年的训练没有错，是去年的专业没有错。可是我现在有办法去准时下班，是因为我心理素质已经够强了。我不会再像去年把事情都做了之后，我还在想说，我真的有做好吗？我真的有做完吗？没有。这个东西我觉得是需要时间累积的。可是我觉得也回到一件事情来讲，我在去年我曾经非常的犹豫是。哎、欸，我先方便确认一下，你去年的工作就已经是现在这份工作了？不是，我去年才在 Uber。哦，了解了解，对对对。<okay> 但但是我都是 IC 这样子的。然后我去年的时候，我其实也有纠结过，说我是自己选择要当 IC， 不要当 manager 的。我真的选择对了嘛，嗯、到今年，我可以很肯定的说，对，走 IC 这条路一直以来都是对的。只是在成长的过程中，不是。专业提升就够了，心理素质能不能够承担得了，才是在工作的过程里最重要的一件事。那你觉得你去年到今年累积的心理素质是来自什么的变化，让你有了值得改变？哦，去年去年就会觉得自己做的这样真的好吗？就是公司会不会觉得不好？然后会不会就是自己比不上别人啊？觉得。自己跟同事差太多，今年的心态就是啊，随便呐、啊，做不好就换工作、啊，开心呐、啊，饶<笑>过自己。对啊，我很棒啊，我知道啊，哦，我再棒，我也只工作到六点啊。那<笑>其实，其实個重点就在于心理上的觉得，就是这份工作不是我的全部。对，我觉得我去年是这份工作是我的全部，我永远说服不了我做好了。可是我今年我可以随时告诉我自己，我做好了，<笑><笑>我已经对得起我的薪水了，我很棒。哎，其实这我觉得这件事情很重要，尤其尤其是业务性质的工作，我觉得你能够自己肯定自己，告诉自己做得够好了，帮自己每天补充完那个能量是非常重要的事情，它可以让你活下去。<笑>
1: 对，而且、嗯、不<管>，他也可以让你活
0: 着面对你没有业绩的某一个月。真的，而且不管是我去年的公,公司，就我前公司还是我现在的公司，这两家公司，因为毕竟都是国际大公司，然后都是财新五百的超级大公司，嗯、然后他们都有一个这种公司都有一個共同点，就是永远都在做不可能的任务。嗯，我觉得现在我对不可能任务的心理素质就是，哎呦，有机会可能啦。<笑><笑>已经做过那么多不可能的任务了，所以不可能只是形容词而已。对啊，可以啦，可以啦。哎呀，别焦虑啦，没事啦。我同事有时候都会跟我说，我真的看不懂公司在干嘛，我觉得很不合理。我就会安慰他，我就说没事没事，你现在做事情很有价值，两年后你就是不可或缺的人，需
1: 要这个同事
0: 。邪邪教投子底下就个负责鼓吹的人。
1: 对，对对，需要这种，就
0: 新创都感觉有点那种邪教氛围啊，<的>你都要有那种，就是大家都像，大家都一起相信某个价值观，坚信着某一个不可能的任务，我们一定可以达成，他世界需要我们。就我，對對對對我觉得新创都
1: 有这种感覺。觉。但你还真别说，有时候这件事情反而撇除一切外因，这件事情才是根本
0: 。对，就是热情吧。我觉得真正成新创能成功，都来自于他们把那个他们真
1: 的相信这件事情
0: 会。对。哎、欸，怎么还带来像我们这种很现实的人？<笑>不容易被热情收买，这可能有讲的有一点歪。可是我觉得，当业务做业务工作的人，会更早接触到很现实。因为你刚刚讲那个才是真的，就多久后可以不用这么辛苦？因为我去年我真的一度觉得，我到底还要多久我才不用这么痛苦？嗯，可是我今年就会觉得，嗯，刚好刚好就只有九点六点<笑> ，OK OK 啦 o k OK，, okay. <笑>就是我觉得那个真的是一个。一个坎，可是你过去了之后，你就会舒服了。我觉得当业务最重要的就是学会饶过自己，但是学会饶过自己的那个标准要怎么跟你的业绩目标平衡是很重要的事，不能
1: 在你还没达成就开始饶过自己、嗯。不然对啊，但我们还是我们还是全力以赴
0: 。对，但是但是失败的时候真的要平常心，这件事情真的很难。哎<咳>、欸，我觉得因为尤其你们两个工作都是那种就是要万无一失型的。哦，对了，就是你们、就是、要这么说的，要屁取就要重。不管是九个月还是十一个月，就是要走我們。我没
1: 骂法，十个 enterprise 这样打，会是<笑>会会累爆<笑>。
0: 但因为我我这边就是我我们这边在说法，我们的说法是哦，二十个里头成一单都叫都很优秀。<笑>你知道你会用很大量的失败去累积你的那个心理素质，所以我到现在已经可以快乐的看着客户离开，觉得嗯没事啦，你不是失败就是回会,会回来找我，啊、不是倒闭了就是回来，没关系。Yeah, 不然你要挑谁？不、啊，我现在已经比较可以有这种心态了。我觉得这个真的是就是我哎，应该刚刚听起来你的工作几乎经历都是大客户。所以其实你没有办法用这种很大量的失败去养成心智、欸。哎、啊，不过也不过，其实我也有做过 SMB 哦，像,还是像我现在的，特别是我其实如果说你回到策略面容来讲的话，策略这个东西终究是要用尸体叠起来的。哎<嘿>，所以其实我手上是有非常非常多尸体的啊，哦、可是我会用非常标准化去处理这一批尸体。怎样叫做标准化处理尸体，放进冰柜？比如说，陌生开发来讲好了，我会很明确定出一个目标， 1 0 0个嗯。嗯，那今天就是100个。嗯，就是尸体。那我就会，因为我要处理的事情太多嘛，我一定会有大大、中小。那我就会是好，我就三天1 5 0个，那就150个一次性处理完。他怎么样回复？有回复没回复都可以，反正有回复我就当捡到，嗯、因为我需要这个。陌生开发都是这样。对我要这个 foundation 去支撑。我为什么要打大的跟中的？可是我都会做，嗯、<哼>但是有的时候也会从小的边发现，哎、嗯<哼>欸、靠，小的这个很有用哎、欸，<笑>对吧，带进来了。<分>但是我，我我真的很喜欢签 SMB， 就是因为签 SMB 有一种爽感，就你什么都不用谈。我曾经有一个经验是，我真的是去跟他谈，哦，对方好喜欢我，对方都是家族企业，对方真的很有钱，就是那种还爸爸还给我看买地自建的别墅，<笑>然后那个儿子还在那边跟我谈论家庭，<笑>就是家庭教家。教教价值观啊，还有他就是未来想要找另外一半形式，还跟我讲他美国运通的卡、啊，有的没的，然后就开包厢请我吃饭呐、啊。哎，我知道，我觉得谈 SMB 最快的就是跟老板当朋友，嗯、就是很容易耶、欸。你只要做得了他的生意，基本上他就是认可你的,他的。他想找我当他媳妇、啊，对，很常都是这种状况，什么就会开始来介绍，不然就是想挖你。他不是想挖你，就是想要把你变成他老婆，或者把你变成他儿子的老婆。就基本上你能签下来通常得、嗯，这种都是
1: 美女才有的困扰。像我们这种男生就没这种事情，<笑><笑>我们只有当兄弟啊，喝酒啦，没事，<笑>抽烟，抽烟啦。哎、欸，真的
0: ，这这个我觉得真的算是 SMB 的特色，又很好玩啊，就是他的那个。人格特人格魅力这件事情变得更重要了哦。对，我觉得 S M B 人格魅力非常重要。就是打 K A 的话，<對>感觉比较有那种什么宫斗剧啊、策略判断
1: 啊、<對>权衡局势啊。对， <S 但 S M B 就是痛掉河了，我们就会签约。缘<笑>分到了就有了。对，哦、但我觉得
0: 在 Enterprise <是>人格痛值还是非常非常的
1: 缺量，<实>但是它体现的方向就不太一样。对，我觉得核心还是在于你怎么得到这个信任。主要信任跟人格特质是，信任還是强绑定的，所以 champion 跟 SMB 的逻辑是一致，是但是你怎么透过 champion 本身跟他老板的关系，取得这整条线的信任，我觉得那就是策略。嗯是是是，这个真的就确实是不一样的东西
0: 。哎，我觉得今天这一集
1: 完蛋，它很适合放
0: 在第十，它很放在适合放在第十集。真的啊，可以啊，可以再来找我录啊。可以可以，没有，他说我们今天这一集就可以剪两集。我觉得可以剪两集。因为真的蛮多的，对啊。哎、欸，我,我觉得
1: 我们今天聊的差不多，大概可以进收尾的。可以，可以，可以。我觉得，因为我们最后都哎、欸欸，
0: 大家想要再邀请他来吗？我们可以那个留言的时候多问一些问题，然后我再邀请他做第二
1: 期。对，可以哦。我觉得还有一个点是，下次如果还有，就会找机会上来聊，可以再聊。就是他在呃做白赛的时候，嗯、就是谈判的手法跟做销售赛的手法的。这我觉得好，问题是也是个可以聊一小时的<对>然后我们这个 p o c k e t 的后面都有一个固定环节，对，就是希望请你推荐一位你觉得身边觉得超屌的业务朋
0: 友。哦，我要推荐一个阿里巴巴的业务，超屌的，他比我小两岁，哦，他叫安妮，超屌的安妮。安妮、啊，你觉得为什么？你为什么觉得他很厉害？安妮跟我的个性有一点像。但是他是在签约非常非常强，在安妮的世界里面，他不相信没有付出努力可以收到回报，然后他深信你努力也得不到回报
1: 。好，这两句话很面很玄诶
0: ，就是在他的世界里面，他认为努力是基本的。嗯、是啊，是啊，是啊。然后。但努力是基本，的，这件事情不是很努力是基本的，你不能对努力要求回报。可是你那
1: 对什么可以？那对什么可以求你不能要求
0: 回报？你的人格特征。它是一个积
1: 极的佛性，你知道吗？啊、积极的佛性、哦。对积极的佛性。做任
0: 何事情，你都要全力以赴，但是你要对结果看淡。这是这已经是出家了吧？就是也不是出家，就是你做任何事情，你都不能够去预设你会成功。哎、欸，我觉得这一段真的是到时候要拿来剪给那个安妮听。哦， oh, 确实，安妮是一个这样的
1: 人。我觉得那我,我会不会人家涨评价蛮特别的？很,很、欸、好期待。如果以业务这个职位来说，是超级高评价、欸。哎、欸，非常高。对，我
0: 非常非常喜欢安妮，因为我也认同这个价值观，而且我们都很讨厌一种人士，你付出了努力就要求回报。我觉得当业务真的很难这个样子、欸。应该说，当业务，如果你期待你努力就要有回报，你一定很快就会死掉。
1: 但问题是你，你你很难不，就是它是一个本质，它、嗯、是你你你付出，你本来就会觉得啊，它应该回来吧，它、欸、应该它、欸、应该接
0: 下来吧。老实说，这真的是我工作，它是一个
1: 本性。当业务之前的
0: 感觉跟当业务之后最大的差别，因为你做业务性质以外的工作，大部分时候你会立竿见影，你做 A 就会得到 B， 就是中间会有个等式，你大概投入多少，然后等比例换到多少、啊，这是一个会有结果的东西。沒錯沒錯但是到业务不一定。你有可能努力玩一个
1: 月，发现就是没有业绩，没有业绩就是没业绩，你这个月超级努力也没有用。但我觉得在这一段的境界还有分，就我再多讲一点，就是呃，你认知到这件事情 okay, 跟你完全相信这件事情是两件事。你说认知到刚刚那个认知到说努力不见得会有回报，你认知，但你完全相信，跟你完全看待这件事情，它是它是境界的差异，它是两个状态。很
0: 多人是在前面的
1: 状态，是对，就,就我知道可能，但你觉得他已经达成了后者。
0: 他嗯，我觉得我跟他都是哦， oh. 我们都是非常根深蒂固的相信，努力只是基本分而已。是，然后你想要在这件事情上做的不一样，你要做的事情不是去跟人家说你有多努力，对，努力不能拿来当成炫耀的点，真的，对对，合理。哦，我觉得这个结尾收的方非常的高光，感觉很适合，可以让他打个那个，非常赞，可以下京剧
1: ，非常赞，甚至
0: 可以放那个
1: ，
0: 可以，可以。很感谢今天我们邀请到 j o y c e 来跟我们分享，如果喜欢他的分享的话，欢迎帮我们多提问，这样我们可以再邀请
1: 他来做第二集。耶，那今天的分享就到这边咯，感谢大家，拜拜，拜拜。哦，
0: 哦，我学到好多，真的吗？<音>我觉得很强，因为你的工作性质跟我的工作性质真的超不一样。我刚比较不好意思，就是没有办法很具体的去讲。不会，奇怪啊 ！Uber 三年，然后每一年我都换岗位，就其是我在追求我的个人成长 yeah, 他还活着，他还有希望。你可以去充电、啊，他们愿送到他身上。<笑>对对对对对，好，那很开心，今天这一集邀请到 f r e d d a 我们这一集就到这里告一段落。没问题，谢谢大家，感谢大神 Top Sales One On o 不论你是在 Apple Podcast、Spotify、First Story、Sound On 或其他的平台听我们的节目，拜托一定要给我们五星评价，也欢迎留言告诉我们你想要听的主题，我们会尽可能的邀约大来宾。我们下集节目见喽，拜拜。